0: Ik heb een betoncentrale en ik word gehackt. En uh, alles komt stil te staan. Wat gebeurt er met beton als het stil komt te staan? Dat hoef ik denk ik niet uit te leggen.
1: Het wordt hard. Het wordt hard. Je luistert naar de OT Security Hub podcast. Joep
0: en Christian nemen je mee in de wereld van OT. Wat is OT Security? Wat moet je ermee? En ontdek waarom je niet meer zonder kan. Alle tips en tricks om jouw proces optimaal veilig te krijgen en te houden. Vandaag behandelen Joep en Christian het onderwerp... de typische aanvalsfactoren en kwetsbaarheden in de OT-omgeving. Welcome to the OT Security Hub podcast. Let's go, boys! Welkom bij een nieuwe aflevering van de OT Security Hub podcast, de plek waar we dieper ingaan op de meest urgente en boeiende onderwerpen als het neerkomt op OT cybersecurity. Ik ben Joep van Heumen en samen met mijn collega Christian Glazer... behandelen we vandaag het onderwerp de typische aanvalsfactoren en kwetsbaarheden in de OT omgeving. Welkom weer. Ja, zitten goed. we weer.
1: Zitten we weer. Ja. Leuk man.
0: Ja. Nee, ja, ik begin het ook steeds leuker te vinden om alle reacties die we krijgen. We zien een toename aan de mensen die aan het luisteren zijn. Dus het is echt, uh, echt, uh, ja, ik vind het echt leuk om te zien. En ook mensen die ons via LinkedIn benaderen en via de mail. Dus weet je, uh, schoon we ook niet om je, om je vraag te stellen... Hè? Of, uh, of, of om ons een mailtje te sturen of een berichtje via, via LinkedIn. Goed, deze mooie podcast weer. Uh, het gaat natuurlijk over OT Cybersecurity... En wat willen die mensen dan? Die willen eigenlijk toegang krijgen tot je OT-omgeving. En vaak doen ze dat niet voor de gezelligheid. Kwaadwillenden, die willen eigenlijk toegang krijgen tot het systeem. En hoe gebeurt dat dan?
1: Ja, hoe gebeurt dat? Als we kijken wat de meest makkelijke ingang is... is denk ik vier mensen. Uh, de mens. De mens, ja. Van zowel IT en OT. En vaak wat we zien is bijvoorbeeld door middel van phishing... Dat er een mailtje binnenkomt. En dan begint het eigenlijk bij IT. Laten we IT als beginpunt nemen. Mm -hmm. IT is best goed beveiligd. Uh, het nieuwste van het nieuwste. Er is uh, tonnen aan geld erin gesmeten. Alleen heb je de mens. Die bijvoorbeeld op een linkje klikt. Of zijn... Uh, Wacht op een memo schrijft omdat hij het weer voor de derde keer in dezelfde week moest veranderen of wat dan ook, dus uh, ja, wat we wel eens zien, is dat, ja, dat uh, even zonder
0: gekke, dan want oh. jij, jij haalt het nu zo heel leuk aan op een memootje. maar huh. wij zien echt gewoon serieus. Hè? dan loop je bij een bedrijf langs, en dan is er in een, in een vergaderruimte die gewoon vanaf buiten te zien is, hangt een whiteboard en daar hangt dan het wifi-wachtwoord van, van de guest of soms zelfs van het bedrijf zelf, die hangt gewoon staat gewoon op het whiteboard geschreven. Met andere woorden. Als ik daar met mijn laptopje in de auto ga zitten... en ik pak dat wifi-signaal op... dan kan ik gewoon verbinding maken met dat bedrijf... zonder dat ik nou, daar moeite voor doe. Hè?
1: Nee, absoluut. Dat zie je vaker. Ook ben ik zelf bij een best wel heel groot... niet onze klant, maar een vrachtwagenfabrikant geweest. Laatst. En dat was een open dag. En dat zag ik ook mooi op de... ik denk de daily stand-up meeting zag ik mooi HMI-wachtwoord... Trekken 1974 of zoiets, weet je wel, dat soort dingen. Dus, ja. ja, jammer, maar wel grappig om te zien... dat ook in dat soort grote bedrijven zie je het gewoon gebeuren. Maar als we dan de IT en de phishingmail als, uh, als voorbeeld nemen... klikken ze op een linkje en die link die voert wat uit op die computer. Mm -hmm. En daardoor is de vierde IT-omgeving dus toegang tot die machine... En als het niet goed beveiligd is... stel dat uh, alles open staat naar OT... kun je door een simpele scan... kun je bijvoorbeeld het hele netwerk al detecteren. Als er niet de goede afscheiding is okay. binnen IT en OT. Maar dan ga ik
0: even advocaat van de duivel spelen. Hè? Want mm -hmm. uh, ik krijg die mail. Ik ben Anja van de receptie. Ik klik op die link. Nou, Ik word mijn gebruikers naar mijn wachtwoord worden gefisht. Mm -hmm. Maar ik heb als werkgever... wel mijn two-factor authentication aanstaan. Heeft dat dan nog zin?
1: Zeker, ook dat kan omzeld worden. Het is wel goed beveiligd, maar er zijn wel echt trucjes. Een goed voorbeeld is dat je kan inloggen. En wat, wat er vaak gebeurt is dat je een melding krijgt op je telefoon. Mm -hmm. Voer nu een code in of druk op ja, dat soort dingen. En er zijn echt wel goede manieren om dat af te vangen. Ja. Uh, maar als het niet goed is ingeregeld. En je hoeft alleen maar op ja te drukken. Wat je ziet is dat een aanvaller stuurt heel vaak dat bericht. Van, wil je inloggen? Wil je inloggen? En doe je vaak nee, nee, nee. En op een gegeven moment zijn mensen wel geneigd om op ja te drukken. Omdat ze dan weten dat ze van die melding af zijn. En dan is je aanvaller is al binnen. Ja, ja MFA, dat. dat dat is echt wel een hele goede ontwikkeling. En daar wordt ook al heel veel door afgevangen. Vaak wat er gebeurt is ook dat als jij een, op een link klikt en je creëert een toegang tot het systeem. Dan ben je al binnen en heb je die credentials niet meer eens nodig. Dus je zit al op het systeem en kan zowat doorhoppen naar het volgende systeem. Het ja, Dus, nou.
0: dus hè, daarin is MFA wel een extra hulpmiddel zeg maar. Ja. Ik hoor ook heel veel bedrijven zeggen... ja, wij hebben MFA aanstaan... multi-factor authentication, het wachtwoord... en een uh, authenticatiestap. Maar het is zeker geen vrijbrief...
1: van nou zijn we goed beveiligd. Nee, hey, zeker niet. Er nee. zijn nog zeker andere manieren waarop je binnen kan komen. Ja. Het is dus goed om je IT en OT gescheiden te hebben. Dus het vier-ogen principe dat... Als je iets openzet bij IT, dat je dat ook bij OT goed over nadenkt, zeg maar. En als er nooit is over nagedacht, dan kunnen ze van een client direct wel naar een messysteem of wat dan ook. Want vaak is Henk van de verkoop, moet even kijken wat de, hoeveel orders er zijn of wat dan ook. En dan kun je alleen viewrechten hebben, maar ja, Henk moet soms ook even wat aanpassen. Dus ja. ah, dan heeft hij dan ook weer direct de mogelijkheid om dingen aan te passen. En ja, dat soort dingen, dat zie je heel vaak gebeuren. Dat even weer een gaatje wordt geprikt in die firewall. Omdat ja. het dan wat makkelijker is. Ja. En dat wil je uh, eigenlijk Ik denk
0: verkopen. dat wij, uh, hebben, je hebt een gaatje prikken in de firewall. Ik denk dat wij een heel mooi voorbeeld hebben. van een, een, Nu een klant van ons, was geen klant. Die uh, moest een verbinding hebben naar de OT-omgeving. En uh, er wordt op vrijdagmiddag, uh, staat die machine lijn stil. Die leverancier moet erbij, er wordt een... Een niet zo'n veilig gaatje geprikt op de IT-firewall en ook een niet zo veilig gaatje op de OT-firewall. En wij lagen al onder vuur, dus er werden al constant portscanningen gedaan. En de IT-afdeling, uh, die vergeet vrijdagmiddag om vijf uur het poortje weer dicht te zetten. En in het weekend is alles uh, geëncrypt. Oh. En dat is gewoon aan de orde van de dag. Hè? Het is niet dat, het, dat dit heel uitzonderlijk is. Kijk, heel veel bedrijven die komen er helemaal niet mee naar buiten dat ze gehackt zijn en dat er iets gebeurd is. Mm. En daar hebben we het ook al wel eens eerder over gehad: van hé, haal die taboe er nou af. Ja. Vertel gewoon dat je gehackt bent. En leer van de fouten of de, de dingen die bij anderen gebeurd zijn, zodat het binnen je eigen organisatie niet
1: gebeurt. Ja, het komt toch wel naar buiten. Zeker. Dus uh, ja, en dan kom je er denk ik alleen maar slechter uit, ja. naar mijn idee. Ik denk ook een goed voorbeeld is dat als jij bijvoorbeeld jouw uh, server openzet naar het internet, omdat je graag even op afstand wil inloggen. Dat bijvoorbeeld met RDP bijvoorbeeld. Wat je ziet gebeuren binnen 10 seconden is dat je 10 aanvallen per seconde krijgt van externe die dan proberen in te loggen. En dat zijn ja. alleen maar bots die het hele internet afscannen ja. om binnen te komen. Zeker. En ja, als jij van de 2 miljoen keer er één uitpikt waar je binnen kan, dan ben je binnen. Dan kan je aan de slag.
0: Ja, maar goed,
1: uh, ja, dat, dat is dan via de IT-manier. Maar we hebben natuurlijk ook andere dingen. En ik wil toch meer de focus op OT leggen nu. Ja, daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Maar daar hebben we de geïnfecteerde USB-sticks. Geïnfecteerde USB-sticks zijn eigenlijk, ja. Ik vind geïnfecteerd, ja, is eigenlijk dat er gewoon iets op staat wat er niet op hoort. En dat er iets malfide wordt uitgevoerd. Ja. Het kan heel complex zijn in de vorm van een backdoor... die jou van afstand toegang geeft tot jouw systeem. Vaak werken deze niet omdat je niet direct aan het internet hangt. Als er geen directe internet op dat device is, dan kunnen ze er ook niet bij. Dus dan heeft die backdoor niet zo heel veel zin. Maar nu zijn er dus uh, ook andere USB-sticks. Eén daarvan is Robert Ducky... Dat is wel echt wel grappig om te zien wat er dan gebeurt. Wat die doet is, die simuleert eigenlijk uh, dat je je toetsenbord indrukt. Dus vaak wat er gebeurt is, een geïnfecteerde USB-stick die wordt in de computer gedrukt. En vaak is een operator of wat dan ook al wel ingelogd. Wat je ziet is, je computer die begint van alles te doen. Uh, bijvoorbeeld het, het afsluiten en het opstarten van dingen. Maar dat zijn simpele, gesimuleerde muisklikken of keyboard presses. Wat ze kunnen doen is bijvoorbeeld 10.000 keer klikken binnen een seconde zonder dat je het ziet. En dat er bijvoorbeeld een pomp of een klep open gaat. Zeker. als je bijvoorbeeld op een, een HMI aan het weg bent ja. of zo.
0: Ja, daarmee, ja. Doen ze, daarmee doen ze natuurlijk geen gerichte aanval. Nee. Maar zijn ze wel je OT-systeem aan het manipuleren of hè, op de achtergrond allemaal rare dingen aan het doen. Kijk, het is, dit is geen stuksnet nou ja. hè, die echt heel gericht op Siemens PLC's een bepaalde uh, aanval doet. Mm -hmm. Maar neem niet weg dat dit soort executables die dan gerund worden, dat die wel degelijk kwaad kunnen ja. op je OT-systeem.
1: Dit is niet eens uh, als we het executables hebben. Vaak moet inderdaad wat worden uitgevoerd voordat een virus iets kan doen. Maar wat een rubber ducky doet is, die, je steekt hem erin en die wordt direct uitgevoerd. Ja. Ik vind het wel grappig om te zien, maar het is niet grappig. <lacht> Dat het eigenlijk zo, zo simpel is om uh, al je beveiligingssystemen te omzeilen. Je hebt een virus scannen, je, je hebt een EDR, noem maar op. Maar door een simpele USB-stick, ja. um, alleen maar keyboard Simuleert. Ja. ja, en dat is natuurlijk ook wel wat de hele
0: komst met AI ook laat zien. Hè? Is dat je tegenwoordig gewoon aan AI kan vragen van nou ja, doe maar eens even een stukje code voor A, B of C. Mm -hmm. En AI genereert het voor je. AI wordt op, op heel veel punten op, op heel veel dingen heel goed en heel mooi ingezet. Maar je ziet daarin in het cybersecurity landschap ook een verschuiving plaatsvinden dat het ook voor verkeerde dingen wordt ingezet. En dat is natuurlijk wel een kwalijke zaak. Zeker geïnfecteerde USB-sticks. Uh, dit schiet me zo in één keer nu te binnen... maar ze hebben laatst, of een hele tijd geleden... bij een klant van ons die op een industriepark zit... ook een test gedaan met... Uh, en dat was dan van een ander bedrijf. Dit is ook een test met USB-sticks. wij werden USB-sticks verspreid. Alleen dat bedrijf was dus aan hun partner-collega's... op het park vergeten te informeren... dat ze een test aan het doen waren met... Uh, of een cybersecurity test aan het doen waren met USB-sticks... Dus dat, die USB-stick werd gevonden door iemand van een ander bedrijf... en die werd daar in zijn laptop gedaan. Uh, toen gingen natuurlijk gelijk alle alarmbellen af. En toen kwamen er nog drie mensen aanlopen met USB-sticks. Hm. En uiteindelijk bleek dus dat, dat het een, een security-test was... van een ander bedrijf, zeg maar. En maar daarin wil ik ook maar zeggen... kijk, dit zijn hele leuke tests om te doen hè, met USB-sticks... om die door je fabriek heen te verspreiden... en kijken mm -hmm. wie pakken die dingen op en in welke systemen worden ze gedrukt. Uh, wij doen dat soms ook. Alleen als je dus in een gebouw zit met meerdere bedrijven... of je zit op een terrein met meerdere bedrijven... ligt in ieder geval je naaste buren en mensen in dat je dit gaat doen... dat zij ook op de hoogte zijn dat je met een security-test bezig bent. Dat wil ik er wel even bij zeggen met dit soort ludieke acties, zeg mm -hmm. maar. Ja. Want je kan je, je collega's op hoge kosten jagen hiermee.
1: Ja, ja. Nee, zeker.
0: <laughs> hey, en, want we hebben nu hè, een stuk phishing gehad, USB... Zijn er nog meer uh, mogelijkheden om binnen te dringen?
1: Ja, zeker. Phishing, dat is eigenlijk op afstand. USB is. Moet je wel iets meer moeite doen? Moet je iets meer moeite doen? Ja, ja, moet je iets meer moeite doen? Is denk ik een soort, soort engineering, omdat je door iemand anders kom je binnen, zeg maar. Uh, we hebben natuurlijk ook nog de onbeveiligde verbindingen. Um... Je
0: zou ze bijna vergeten.
1: Ja, en die uh, kun je ook wel weer onderverdelen. Ja, ik... nou, wat,
0: want wij noemen wel vaker onbeveiligde verbindingen. Mm -hmm. Misschien moeten we dat even iets meer definiëren wat voor ons zeg maar een onbeveiligde
1: verbinding is. Ik denk een onbeveiligde verbinding is dat jij een verbinding naar iemand opstelt en dat je hem bijvoorbeeld kan uitlezen. Mm -hmm. Dus wat die gebruiken als die inlogt, wat voor login gebruikt die, en wat voor wachtwoord, dat je dat echt in, in plain text voorbij ziet komen. Ja. Ik denk dat dat wel een onbeveiligde verbinding is. Dat ja, dus, ik, dus ik scan op het
0: netwerk, zeg maar. Ik ben hacker, ik ben aan het scannen. Mm -hmm. We hebben geen software die dat detecteert, dat, dat er scanning plaatsvindt. En ik zie in één keer allemaal pakketjes voorbij komen met gebruiksnamen en wachtwoorden. Dus ik ja. heb geen security zitten, zeg maar, op de pakketten die over het netwerk heen verstuurd worden. Nee. Dat is een heel mooi voorbeeld ervan. Ja. Wat we natuurlijk ook nog hebben, zijn onbeveiligde verbindingen van buitenaf. Want dit zijn onbeveiligde, weet je Wat we net aanhalen, zijn eigenlijk onbeveiligde verbindingen binnen je eigenlijk binnen je netwerk. Wij vinden zeg maar, een of tenminste, ik vind een onbeveiligde verbinding van buitenaf. Een verbinding waarbij IT en OT niet in controle is.
1: Ja, uh, waar, waar ik dan aan. Als het van buitenaf komt, zal ik te denken aan patches en dat soort dingen. Dus dat je systeem up-to-date is en door een als er iets open staat ja. en het is niet gepatcht en je hebt een, een exploit, een vulnerability, 0D, noem maar op, dat je dan een onbeveiligde verbinding creëert. Ja. Een goed voorbeeld van een onbeveiligde verbinding is dat uh, ik kwam bij een, uh, een nieuwe klant van ons. Ik was daar bezig en op een gegeven moment kwam ik daar op het intranet. Ik was eens dus even aan het kijken en er was, stond allemaal nieuws, allemaal leuk en aardig en die intranet-website was beveiligd. Dan zag je het mooie slotje. In, uh, in je adresbalk. Ik was er even aan het doorklikken. En ik zag in één keer... bij de links op die website staan... MES-systeem. Op het internet? Uh, op het internet. Oh, nice.
0: Dus we, het is wel handig dat ze gewoon als linkje aanbieden. Kan
1: je... Ja, dat is, dat is inderdaad makkelijk voor het, uh, voor het personeel. Dus ik klik op dat linkje. En ik kom dus bij het MES-systeem. En het eerste wat me opvalt is... dat het een onbeveiligde verbinding is. Het is HTTP. En niet HTTPS. Dus ik dacht, oké, okay, dan gaan we al lang belletjes al rinkelen. Want uh, HTTP, wat dat betekent, is dat jouw wachtwoorden en loginnamen... gaan gewoon plain tekst ja. over je verbinding. Ja. En uh, die kan je dan uitlezen.
0: Ja, je kan het eigenlijk heel mooi... HTTP en HTTPS, ik zag laatst een heel mooi filmpje voorbij komen op LinkedIn. Dan moest ik wel lachen. Laten hadden ze een security scan. Hè? Je gaat naar een festival toe, security scan. En HTTP, zeg maar, die voelt even aan je mouw. En die zegt, nou, loopt maar door. En HTTPS, die wil in je tas kijken. Die voelt aan je mouwen, aan je benen en je jas. Die wil je jaszakken zien, noem het al. Die wil eigenlijk die HTTPS bijna wil uit. alles van je weten. En dat is eigenlijk even in Jip en ja. Janneke taal... Het, het verschil tussen een niet beveiligde verbinding... Ja. En, een, en een beveiligde
1: verbinding. Ja. Ja. Ik moet er wel bij zeggen dat ik had een laptop van een bedrijf. Dat had ik al wel. Dus ik was interne medewerker daar. Dus ik had toegang tot de resources.
0: Ja, maar goed, als jouw een laptop... ...gehackt is, zeg maar. Als ja. je kijkt op jouw laptop mee, dan ja. ja.
1: Nee, maar goed. Daar kom ik zo weer op terug, want het wordt nog leuker. Oh. Um, ik was bij die MES-omgeving en ik dacht, ik ga het maar gewoon een keer proberen. Admin, admin. even rek. ik was binnen. Nee joh. Ja, ik dacht, oeh, dit is uh, niet hoe het hoort. Dus uh, ik ben toen ook direct naar de CISO gelopen en ik zeg, hé hey dit kan echt niet. En, uh, Herman
0: is fictieve naam. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> uh, niet dat jullie allemaal gaan zoeken op Herman binnen ons. <laughs> nee,
1: die, die, die. Nee, en, uh, en Herman die, uh, die zegt tegen mij. Nee joh, is het echt waar? Ik zeg, ja, kijk maar. Doe maar zelf. Hier, ga er zelf maar even heen. Ik, uh, laat je, hij zegt, nee, dat kan echt niet. Maar jij dus, had met
0: admin, admin, hè, je kwam in de applicatie. Had je ook echt
1: adminrechten? Ik had adminrechten. Ik kon uh, alle orders kon ik, uh, verwijderen, alles selecteren, telt. Ja, dat uh, kon hele je fabriek stil. Doen. Ja, hele fabriek stil. Ja, 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 ja. nee, goed. In principe, je, je uh, een beetje orders uh, kwijt. Ja, nee, dus precies. dat je gaat niet meer produceren. Nee. Dus uh, ja. ja. Er wordt dan geen sticker meer geprint. Nee. Dus uh, nee, toen zijn we ook wel direct aan de slag gegaan, dat wel. En ze hadden binnen, IT hadden ze. Als beveiliging hadden ze certificaatbeveiliging. Dus als je ergens naartoe wilde, dan staat er dan een certificaat op je laptop... en dan kun je naar het internet of naar andere systemen toe. Dus ik dacht, oké, okay, op het MES-systeem zit geen certificaat. Dus toen heb ik mijn iAutomation-laptop gepakt, niet intern. Heb ik die in de muur geplukt, kon ik direct naar dit IP-adres met poort van het MES-systeem. Dat kon ik ook inloggen met admin admin omdat niet werd gecontroleerd of je dat certificaat op je laptop had. Dat had geen zin, want het is HTTP en geen HTTPS. Dus kortom, iedere persoon die daar naar binnen komt lopen met een laptop... en een internetkabel en die in de muur prikt, komt bij het MES-systeem... en met admin-admin inloggen. Ik vind het wel heel bijzonder dat dat daar altijd goed is uh, gegaan. Ja. Maar goed.
0: Ja. En sommigen sommige... Klanten of sommige bedrijven, die balanceren ook op het randje afgrond. Hè? En dan zeg nou. maar, en de ene keer gaat het goed. Komen wij, komen zij er op tijd achter. Wordt het security lek gedicht en dan, nou oké, okay, we go business as usual. Mm -hmm. Maar er zijn ook gewoon heel veel voorbeelden waarbij ze wel die afgrond indonderen. En dan hoop je dat je je backups op orde hebt.
1: Hè? Ja, nee, klopt. <laughs>
0: Maar dit is wel een heel mooi praktijkvoorbeeld van stap 1, stap 2, stap 3. Hè? Nou ja goed, jij bent zelf ook ethical hacker. Hè? Dus je weet hoe en wat. En dat dan gelukkig zo'n bedrijf dat ook wel adopteert. Op zo'n moment. Dat je met zo'n melding komt en, en dat ze er iets mee gaan doen. Ja. In plaats van je gelijk terugduwen je hok in. En van dit had je helemaal niet mogen weten.
1: Ja, nee, precies. Nee, dat werd uh, wel goed opgepakt. Ja. En uh, daarna direct ook wel verder gekeken. En er werd, ja, werd eigenlijk wel direct actie ondernomen. Van oké, okay, we gaan dit meenemen in de volgende update, dat we hier echt iets mee moeten doen. En het mooie daarvan is, dat hadden we dus de volgende meeting... hadden we dat besproken en dat mocht echt met niemand worden verteld. In die volgende update kwamen we erachter van... oké, okay, wil jij een beveiligde verbinding opzetten... dan moet je ook je systeem updaten. Ja. Moet je ook je service updaten. Moet je ook dit doen... En dat was gewoon dat die omgeving daar heeft 20 jaar stilgestaan. Geen update of wat dan ook. Ja. En dan komt het met zo'n klap binnen ja. dat je weer misschien wat tonnen moet uitgeven om op niveau te komen. Ja. Toen zei ik, ja, wat wil je dan als je 20 jaar hebt stilgestaan? Ja. Die 20 jaar heb je niks uitgegeven. Dus ja, nee. natuurlijk komt het als een klap over. Ja.
0: Als je daar dan naar kijkt, hè, want, want die klant heeft een probleem eigenlijk. Hè. Die, die omgeving is niet up-to-date. Als we dus die beveiligingen naar een hoger niveau heen willen tillen, dan moeten we dit en dit en dit en dit en dit doen. Daar zijn deze kosten mee gemoeid. Mm -hmm. Zijn er dan ook workarounds, zeg maar, om ervoor te zorgen dat die applicatie op dat moment toch funeral blijft. Terwijl je aan de voorkant eigenlijk wel een beveiligde verbinding aan gaat bieden. En dan denk jij natuurlijk, waar wil die naartoe?
1: Ja, ik, natuurlijk kan ik me wel iets bedenken. Maar, maar kijk, uh, ja.
0: we, we hebben het hier daar niet echt over. Maar ik ga toch even een heel klein zijstapje daarin maken. Hè, vooral, we gaan het hier in de afle latere aflevering over hebben. Maar je zou die... Applicatie Ook al is het een, een IT-applicatie... wel bijvoorbeeld achter een, uh, een PAM-solution kunnen hangen. Mm -hmm. En ja, dan is het, ik gooi weer een hele mooie term... Erin, PAM, uh, Privileged Actions Management. Waarin, dat is eigenlijk een stuk software waar je op in kan loggen... en waar alles wat je doet gemonitord wordt. En je dus ook commando's kan afvangen... of logins kan afvangen... waardoor je eigenlijk je gebruiker naar een website heen laat gaan... Waar hij op in moet loggen, ook weer met eventueel multifactor authentication en bepaalde rechten. En waarin je hem dan eigenlijk een, ja, een tegel geeft waar hij op kan klikken. En dat hij dan naar. De, dus je zet er eigenlijk een soort applicatie voor die die beveiligde verbinding voor jou gaat voorzien. Ja. Dus, dus de, hè, er zijn wel daarin meerdere wegen die naar Rome leiden. Ja. En vooral ook als een klant dan zegt van ja, ik heb nu geen, nu geen tijd om daar twee ton aan uit te geven. Of, hè. Want als je hebt ja. applicaties dan ga je wel vaak richting de wat hogere bedragen. als dat allemaal goed ja. dit moet worden. Ja,
1: nou, en een ander mooi voorbeeld is uh, het opnemen van de sessie. Als een gebruiker inlogt op het systeem, dan wordt je uh, volledige sessie wordt gewoon opgenomen. Ja. En uh, ja, op zich vind ik dat ook wel grappig, want dan kan je in ieder geval zien wat is er gebeurd En Precies. dan kun je ook zien waar is het fout gegaan ja. bij ons in het systeem dan. Ja. Dat uh, is ook een hele mooie oplossing. Ja. En vaak zie je dat al wel aan de IT kant, uh, tot het is geïmplementeerd. Omdat je uh, vaak via, via een, een Azure omgeving kom je binnen op het systeem. Uh, maar voor OT nog niet. Maar dan kan je dat er wel opvangen. Dat je ja. in ieder geval de stappen ziet voordat je bij OT komt. En dan kun je het dan weer dichtzetten.
0: Hey, zijn er dan nog andere uh, specifieke methoden die vaak
1: gebruikt worden? Ja, specifieke methoden. Ik weet wel een hele goede website waar je gebruik van kan maken. Heb je niet van mij gehoord? Maar het is gewoon publiekelijk toegankelijk. Uh, het is bij de meeste ethical hackers of hackers echt wel bekend en dat is Shodan. Shodan dat is uh, ja een soort Google waar je kan zoeken uh, naar systemen en als je bijvoorbeeld uh, in Shodan V-Center intypt dan krijg je een lijst met allemaal systemen die direct aan het internet hangen waar v aanhangt. aan hangt. Dus als jij de URL of dat IP-adres intypt kom je gewoon in een inlogscherm van... Maar er zijn internet.
0: dus gewoon, zeg maar, vandaag de dag nog steeds bedrijven die hun ficheware-omgeving direct aan internet hebben hangen.
1: Ja, omdat het makkelijk is. Omdat ze het vergeten zijn. Omdat het even makkelijk was voor die tien minuten. En daarna zouden ze het weer verwijderen, maar eigenlijk niet gedaan hebben. Ja. Dat, ah, uh,
0: wat ik je de vorige podcast ook aangaf, hè, van hè, even op vrijdagmiddag die verbinding openzetten en in het weekend wat je hele OT-omgeving geencrypt. Dit is daar ja, hele mooie voorbeelden van.
1: Ja, en uh, ook binnen de show dan kan je zoeken op Scala, Hami, PLC. Um, ik heb het net even voor de podcast nog gedaan. Ik heb op Scala gezocht en ik zag volgens mij 10.000 resultaten.
0: 10.000 resultaten? Ik bedoel, eh, vandaag de dag nog, hè? Ja. 10.000 resultaten. Ik bedoel, ja. waar steeds meer over OT security gepraat wordt, over IT security, over je moet er iets mee. En dan doe je, zeg maar, zo'n zo, zo search en dan hangen er gewoon nog meer dan 10.000 apparaten ja. direct aan het
1: internet. Ja. ja, en dit was alleen SCADA. En je kan nog wel veel gerichte zoeken op ja. SCADA-systemen, EVA, dat soort dingen. En als je dan doorklikt, dan zie je ook een SCADA-login-scherm, wat soms niet eens beveiligd is, ja. of gewoon admin-admin of wat dan ook. Dus uh, als je een keer een uurtje over hebt, is hartstikke leuk. Doe uh, <laughs> doen we het wel veilig. <laughs> <laughs> Dit het is niet
0: grasbaar. van ons. <laughs> Dit heb je niet van ons.
1: Maar het is uh, ja, je, je, je kijkt je ogen uit, zeg maar. Het ja. is uh, wel heel bijzonder. Ja. Zeg maar.
0: Als je daarop kijkt en je ziet je IP-adres erbij staan of je ziet je device erbij staan, uh, bel ons even. Dan helpen we je verder heel graag. Maar wat eigenlijk wel een hele belangrijke vraag is, daarin natuurlijk van. Waarom zijn deze systemen dan zo'n mooi en aantrekkelijk doelwit?
1: Het is eenvoudig om binnen te komen. Dat is één, denk ik. Um, en, en tweede is, ik denk, ik denk dat je kan heel veel schade aanrichten... als je een systeem daar binnenkomt. Niet alleen financieel, maar ook aan de mensen zelf.
0: Ja, want dat, dat, dat is vaak wel. Hè? Als, je, als je kijkt naar een hek in een IT-landschap... dan vallen er systemen uit... Kunnen de mensen niet meer in sap. Uh, ja. uh, dat soort dingen. Niet meer bij hun mail. Vervelend. Het is vervelend. Heel vervelend. ja. En dat kan ook echt serieuze uh, financiële gevolgen hebben. Hè. Dus ik wil dat helemaal niet bagitaliseren. Als je kijkt wat er bij een hack in de OT gebeurt. Hè, laten we even een betoncentrale als voorbeeld nemen. Ik heb een betoncentrale en ik word gehackt. En alles komt stil te staan. Wat gebeurt er met beton als het stil komt te staan? Dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. Het wordt hard. Het wordt hard. Dus dan zitten al mijn pijpen, al mijn uh, wormen, alles zit muur en muur vast. Dus los van dat je dan uitdagingen hebt om die systemen weer up en running te krijgen... heb je dan een nog veel grotere uitdaging. En dat is die fabriek weer up en running krijgen. Want de beton is allemaal uitgehaard. Dus succes met je pijpen en je wormen en je, en je, en je vessel en noem het allemaal maar op. Ja, ja. Dat zijn inderdaad wel, uh, los van dat je schade aanricht aan de systemen, richt je nog veel grotere schade aan in die fabriek. En je zit natuurlijk ook met het stukje dat, eh, uh, uh, los van dat het verouderde systemen zijn, zijn die systemen ook niet meer gepatcht naar de laatste beveiligingspatches. Omdat ze er gewoon simpelweg niet zijn.
1: Nee, dat houdt een keer op. Ja. En dan moet je je dan maar verdedigen aan de voorkant ja. en ja, daar hebben we het ook al vaker over gehad uh, dat, je, dat er wel een aantal dingen zijn wat je kan doen, ja, zorg zet...
0: ervoor dat die voordeur goed dicht zit, hè?
1: Ja, en nee.
0: dat je de achterdeur niet open hebt staan.
1: Ja, precies. Hè. <laughs> het, het, is, het gaat toch wel om beide kanten. Ja. Ook uh, Net zoals het voorbeeld van net van de Robert Ducky-USB-systemen. Ja. Ook intern als iemand binnen is, gewoon een simpel, simpele slot op een kast en niet bij een cijferslot. Uh, 666 of 000 gebruiken. Ja. Doe even je best. Ja. Nee, ja, <laughs> helemaal vaak eens. Vaak wordt het wordt wat vergeten. En ja. Dan, ja.
0: Hey, ik denk dat we dat we gaan afronden. Ja. Ik vond het weer een mooi gesprek. Ja. We hebben verschillende dingen behandeld hier. Hè. Ik Typische aanvalswerk door kwetsbaarheden. We hebben iets verteld over Shodan. Over hoe je dat, wat je daar allemaal kan zien. Um, waar je
1: zou kunnen beginnen. Waar je zou kunnen <laughs> beginnen.
0: Ja, we hebben ook iets uh, verteld over... Uh, hey, hoe komen ze nou vaak die OT-omgeving binnen? Uh, waar moet je op letten? Wij willen jullie allemaal weer bedanken... voor uh, het luisteren naar de OT Security Hub podcast... Vergeet even niet de poll op de LinkedIn-pagina in te vullen. Want we zijn heel erg benieuwd wat jullie er aan doen aan OT Cybersecurity en, en hoe het leeft binnen de organisatie.
1: Ja, ik denk dat het leuk is om de volgende keer een vraag te behandelen.
0: Ja, ik denk dat we dat moeten doen inderdaad. Want, ja. want we, behandelen of we, ja, we gaan wel direct in op vragen die we krijgen. Uh, gewoon op de mail of op de chat. Alleen ik denk dat we inderdaad volgende keer eens een, uh, een rondje vragen moeten doen die we zo al binnenkrijgen. Mm -hmm. Dat is inderdaad een goeie. Ja, dan wil ik afsluiten en uh, iedereen bedanken voor, uh, voor het luisteren naar de OT Security Hub podcast. Nou, wederom wil je meer weten over dit onderwerp of heb je leuke suggesties of onderwerpen waar je hebt van hey, Joep en Christian, uh, behandel dit eens in de podcast. Dan, dan staan we hier zeker voor open. Laat het ons dan even weten via een berichtje op LinkedIn uh, of uh, neem contact op via de mail uh, podcast.otsecurityhub.com. En ben je nou geïnteresseerd in een cybersecurity scan, OT cybersecurity scan... of weet je niet waar je moet beginnen? Even naar de website www.otsecurity.com en ik wil een cybersecurity scan. Dan neemt Christian of ik contact met je op... en dan komen we langs voor een uh, OT cybersecurity scan. De volgende aflevering, waar gaan we het over hebben?
1: Industriële bestuurssystemen en protocollen.
0: Ja, dus we gaan, uh, we gaan wat dieper in op de industriële besturingssystemen en welke protocollen kom je nou zo al tegen in een OT-omgeving. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot, de volgende, tot keer. de volgende keer.
1: Dit was de OT Security Hub podcast.
0: Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Wil jij een OT security scan voor jouw bedrijf? Ga naar www.otsecurityhub.com/podcast en meld je aan. The OT Security Hub. Make it secure, keep it secure.